0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Ganz ehrlich, das, diese Story heute, das ist eine Story, die ich sehr gerne lese und die, die mir auch immer wieder sehr nahe geht. Und ich möchte euch heute drei Dinge sagen, warum, warum, das, warum das immer was macht mit meinem Leben, wenn ich diese Story lese. Das erste ist, ich finde es so krass in dieser Geschichte, dass man sieht, warum und für was Jesus auf diese Welt gekommen ist. Jesus ist auf diese Welt gekommen... Und das merke ich manchmal, wenn ich mit Leuten so in der Gesellschaft oder auf der Straße oder beim bei der Arbeit oder eben irgendwo, wo man halt oder in der Nachbarschaft mit Leuten über Jesus redet, dann merke ich, manchmal wissen die Leute gar nicht, was eigentlich das Anliegen von Jesus war. Manchmal reden da dann über Menschen und dann sagen die Leute, ja, ich weiß, Jesus, ja, der hat ja so Wunder gemacht. Der Jesus, ja der hat da Wasser in Wein verwandelt und so Geschichten und so und das kennt man ja so ein bisschen und dann kommt meistens noch so ein Satz hinterher, ja ja das ist wie, da muss man eben aufpassen, du bist ja Pastor, dass man nicht hier, äh, wie ging das, Wasser trinkt und Wein predigt oder andersrum. So Leute wissen irgendwas oder erzählen irgendwas, aber in der Story ist einfach so klar, Weißt du, das Erste, was Jesus macht, als dieser Gelähmte zu ihm kommt, Jesus sagt zu ihm, hey, deine Sünden sind dir vergeben. Die Aufgabe, das Wichtigste, warum Jesus auf diese Welt gekommen ist, ist, um uns unsere Sünden zu vergeben, um uns einen Frieden zu geben für unser Herz, um unsere Beziehung zu Gott und zum Vater wiederherzustellen Das, was im Sündenfall zerbrochen ist, das, wo der Mensch aus Egoismus einfach von Gott wegrennt und sagt, ich komme selbst. Selber klar, wer braucht schon Gott? Das hat Jesus wiederhergestellt am Kreuz. Er hat sein Leben gegeben für meins, für das, was ich eigentlich verdient hätte. Aufgrund von Schuld, aufgrund von Fehlern und Dingen in meinem Leben, die ich falsch mache. Und ich finde das so krass, in dieser Story, manchmal liest man das so schnell drüber, aber dieser Mann kommt zu Jesus und Jesus sieht die Not vom Menschen und sagt, hey, ich weiß, die größte Not, die wir haben, ist, dass wir getrennt sind vom Vater, dass wir diese Beziehung, diese Liebe von Gott nicht mehr haben. Und dann sagt er zu diesem Mann, deine Sünden sind dir vergeben. Und ganz ehrlich, wenn du Sünden hast, und wenn du ein, ein, ein Bewusstsein für deine Sünden hast, dann weißt du, wie wertvoll es ist, wenn Jesus sie dir abnimmt. Wenn du deine Sünden und die Dinge in deinem Leben, die nicht gut laufen, Schuld, die in dein Leben kommt, wenn du die unter den Teppich kehrst und so tust, als ob alles in Ordnung ist, dann verstehe ich, warum Menschen keinen Retter brauchen. Warum sie sagen, ja, wir bekommen, ich komme doch ganz gut ohne Jesus, klar, jetzt stell dich doch nicht so an. Und in meinem Leben gibt es immer wieder Situationen, wo mir bewusst wird, dass ich kein perfekter Mensch bin. Als ich die Message vorbereitet habe, ist mir eine Situation eingefallen, ist schon Jahre her, aber sie ist mir eingefallen. Da habe ich einen von meinen Freunden angeschrieben und ihn so richtig niedergemacht. Und ich weiß noch, ich bin mit so einem schlechten Gewissen nach Hause gegangen, weil ich gewusst habe, hey, das... Das war jetzt voll nicht in Ordnung. Aber Und dann habe ich so richtig mit mir gehadert, weil ich gewusst habe, aber ich, ich war halt emotional und ich war halt sauer und es passiert halt mal. Ja, es passiert halt mal. Aber das hat der Mensch mir gegenüber nicht verdient. Und ich weiß, ich werde es nie vergessen, wie ich da an diesem Abend dann zu Jesus gekommen bin und gesagt habe: Jesus, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich das gemacht habe, es tut mir leid, dass ich den Menschen niedergemacht habe, es tut mir leid. Ich weiß noch, ich habe dann damals ein SMS, da gab es noch gar kein WhatsApp, ein SMS geschrieben, Ich habe gesagt, hey, es tut mir leid, es tut mir leid, dass ich dich so niedergemacht habe und so angeschrien habe, das ist nicht okay, aber ich habe es nicht nur ihm gesagt, sondern ich habe gewusst, Jesus hat mir das vergeben, Jesus vergibt mir das. Jesus, vergib mir meine Schuld, er ist genau gekommen, um das zu tun. Und die, diese religiösen Führer der damaligen Welt, das kam ja in der Story raus, die waren ja auch vor Ort. Und die haben genau gewusst, was das bedeutet, was Jesus jetzt hier sagt. Die haben genau gewusst, was? wer, wer bist du, dass du sagst, dir sind deine Sünden vergeben, was bildest du dir eigentlich ein? Sünden vergeben kann nur Gott. Ja, Jesus ist auch Gott aber das haben sie nicht geglaubt und dann sagt Jesus, hey Leute, ganz ehrlich, was ist einfacher, zu ihm zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben und ihm Sünden zu vergeben oder zu ihm zu sagen, nimm deine Matte und geh. Und er hat ja genau gewusst, sie haben keine Chance gegen so eine Frage, er hat ja genau gewusst, ja logisch, werden sie sagen, es ist leichter, seine Sünden zu vergeben, wie zu dem Mann zu sagen, hier, komm, du bist geheilt. Ein Gelähmter, der nicht laufen kann. Und dann beweist Jesus seine Macht, indem er zu diesem Mann sagt, nimm deine Matte, steh auf und geh nach Hause. Und der Mann steht auf und das Wunder passiert und allen fällt die Kinnlade runter und alle realisieren, Scheibe. Wow. Der Typ, hey, verstehst du das? damit hat ja keiner gerechnet. Weißt du, das, ist so, das sind so die Momente, oder? Und manchmal fragen wir uns, ja, Wunder und so weiter. Aber weißt du, wenn Gott Wunder macht, dann ist sein größter Wunsch immer, dass Menschen erkennen, dass er ihnen die Sünden vergeben kann. Wenn Gott Wunder macht, dann, 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 dann macht Gott Wunder, damit Menschen sich ihm anvertrauen und Menschen an, an etwas erleben und etwas spüren von der Macht, die er eigentlich hat über dieser Welt. Von der Liebe. Wenn Gott dich heilt, dann möchte Gott dir sagen, ich habe dich von ganzem Herzen lieb. Aber ich bin nicht nur gekommen, um dich zu heilen, sondern ich bin gekommen, um dein wichtigstes Problem zu lösen, nämlich dir deine Sünden zu vergeben und deine Beziehung zum Vater wiederherzustellen. Deswegen ist Jesus auf diese Welt gekommen und ich feiere es, dass er das auch macht, und dass wir das erleben dürfen. Und ich freue mich auch, wenn Gott Wunder macht. Jedes Mal. Und ich bete darum, dass Gott Wunder macht. Und ich glaube, dass Gott Wunder tun kann. Aber das größte Wunder, was passieren kann in unserem Leben, ist, wenn wir verstehen, dass wir Sünder sind und dass Jesus uns unsere Sünde vergeben kann. Und wir in diese Beziehung zum Vater reingehen können. Neben diesem Fakt der in dieser Geschichte kommt, dass Jesus, sagt, dass Jesus beweist, dass er Gott ist, dass Jesus sagt, wofür er auf diese Welt gekommen ist, möchte ich mit euch noch darüber sprechen, was ist eigentlich mit den Freunden? Was ist eigentlich mit denen, die diese Matte getragen haben? Ja? So, wenn man sich darüber mal Gedanken macht, merkt man auch, okay krass, das ist ja wirklich auch irgendwie interessant. Ja? Also ich weiß, ich muss immer... Versucht dich mal in die Situation reinzuversetzen. Wie entsteht sowas? Also Jesus kommt in dieses Dorf. Er war ja quasi so ein Wanderprediger, war unterwegs. Und dann hat einer dieser Freunde realisiert, Jesus kommt oder? und, und, und dann rennt er aus dem Haus raus, holt seine anderen drei Freunde und sagt, hey, wir müssen jetzt unseren... Freund oder den Gelähmten dort holen, der sitzt dort an der Stadtmauer, dort wo er immer sitzt, das war das Sozialsystem der damaligen Zeit, man hat sie irgendwann öffentlichen Platz gesetzt und zum Betteln und hat gehofft, dass Leute sie versorgen und dann, hat die, und dann haben sie sich zusammengetan und gesagt, wir müssen uns beeilen, wer weiß wie lange Jesus da ist, komm lass ihn uns holen, wir müssen ihn zu Jesus bringen. Und dann kommen sie dorthin der, mit dieser Trage, mit diesem Mann, mit ihrem Freund, kommen sie zu diesem Ort, wo sie gehört haben, dass Jesus ist. Und dann stehen sie da und dann ist das Haus übervoll, so voll, dass sie nicht mehr reingekommen sind, keine Möglichkeit hatten zu Jesus zu gehen. Und dann, kommt an, und dann, und dann fängt die Geschichte an, so cool zu werden, weil weißt du, was mich beeindruckt? Der Glaube von diesen Leuten, von diesen Freunden, der war so groß, die waren so fest davon überzeugt, dass Jesus ihrem Freund helfen kann, dass sie keine Kosten und Mühen gescheut haben, um ihn zu Jesus zu bringen. Das ist krass. Weißt du, 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 du musst dich mal in die Situation versetzen. Du schleppst ihn daher und dann stehen da Schlangen und du kommst nicht durch. Vielleicht haben sie gefragt, ihr könnt mal auf Seite gehen, ihr könnte mal auf Seite gehen und wie der Mensch halt so ist, sagt, nein, ich will Jesus auch hören, geh, verschwind. Ich war vor dir da. Ja, ist ja überall so, ist ja egal, wo wir sind. Ja. Ich war vor dir da, denke denk ich jedes Mal, wenn ich beim Hofer an der Schlange stehe, denke ich mir, habe die Ehre. Ja. Ich war vor dir da. Ja, ist immer so, kennst es? Da gibt es ja immer so mehrere Gänge. Und dann läufst du in den Gängen und du siehst schon, wie im Nebengang auch jemand auf die Kasse zusteuert. Ja. Und wenn ich dann schneller werde, wird die Person auch schneller, oder? Ja. Kennst du das? So das, das ist so das, der in, das interne Kassenrace vom Hofer. Ja. Ihr lacht alle, weil ihr wisst genau, wovon ich spreche. Es ist so. Also für alle, die in Deutschland zuschauen, Hofer ist bei uns da Aldi. Und du, du, du gehst dann da zu Kasse, weißt du, und es ist genau so, und ich denke mir manchmal, wie blöd sind eigentlich die Leute, die da in dem Eingang stehen, dass sie die nicht durchlassen. Wie krass. Wie egoistisch kann man eigentlich sein? Und weißt du, manchmal denke ich mir, hey Leute, da müssen wir uns als Christen dann manchmal auch bei der eigenen Nase packen. Hey, wo halten wir Menschen davon ab, Jesus begegnen zu können, weil wir das Gefühl haben, wir müssen selber an erster, an erster Front stehen? Ja, das ist, das ist eine Frage, kann man sich mal drüber nachdenken. Aber weißt du, das Gute ist, die Freunde von diesem Gelähm, die, die, die hält es nicht ab, denen ist das auch egal. Sagt, ja, okay, dann steht halt hier, hier, oder? Ist mir doch wurscht, oder? Wir überlegen uns was anderes. Dann gehen sie aufs Dach und es war damals üblich, diese Häuser waren so gebaut, da gab es meistens eine Treppe auf das Dach, das war meistens so ein Flachdach. Ähm, und äh, dann sind sie dort äh, diese Treppe hoch, haben angefangen das Dach aufzumachen. Ähm, und äh, ja, es ist so, da streiten sich Ausleger darüber, ob man dann damals so wie bei uns vielleicht einfach ein paar Ziegel abgedeckt hat. Wohl eher nicht, ja? die haben wohl eher das Dach kaputt gemacht. Ja? Und dann haben sie den Gelähm durch das Dach von oben zu Jesus nach unten gelassen. Weißt du, was so beeindruckend ist, glaube, Menschen, die glauben, dass Jesus, dass für Gott nichts unmöglich ist, die tun alles, um Menschen zu Jesus zu bringen. Um eine Begegnung mit Menschen zu kreieren. Die tun alles, Sie scheuen keine Mühen, keine Kosten. Sie sind entschlossen, diese Männer sind entschlossen, ihren Freund zu Jesus zu bringen. Stell dir vor, sie hätten wieder umgedreht. Stell dir vor, sie hätten sich abhalten lassen. Stell dir vor, sie hätten gesagt, ah, jetzt haben wir ihn hier hergetragen, aber oh, das sind so viele Leute. Ja, dann kommen wir halt morgen wieder. Vielleicht wäre Jesus aber morgen nicht mehr da gewesen. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch schon. Aber... Stell dir vor, die hätten aufgegeben. Was für eine Dramatik. Und weißt du, du kannst diese Dinge alle auf dich selber, du kannst dich das alles selber fragen, aber wo gibst du zu schnell auf? Wenn Gott dich gebrauchen will, um jemand zu Jesus zu bringen, um jemand eine Begegnung zu schenken mit dem Gott, der Sünden vergeben kann, der heilen kann, der Wunder tun kann. Sind wir eigentlich ready, diese Extra Meilen zu gehen, die es manchmal braucht, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen können oder nicht? Sind wir bereit, auch etwas auf uns zu nehmen? Vielleicht einen Weg auf sich zu nehmen? Vielleicht Kosten auf sich zu nehmen? Vielleicht, ähm, I don't know, Zeit zu investieren? Vielleicht uns mal hinten anzustellen? René Schubert, er hat ja diese Kirche gegründet mit, Ilana, mit, ihr, mit seiner Frau Ilana Schubert und ich werde es nie vergessen, in den ersten Jahren vor Vorarlberg, jeden Sonntagmorgen ist er vorne hingestanden vor uns Mitarbeitern und hat gesagt, Leute, heute geht es um Leben und Tod. Wie jeden Sonntag. Weil wenn heute jemand eine Begegnung hat mit Jesus, wenn heute jemand erlebt, was es heißt, dass Jesus Sünden vergeben kann, dann ist er gerettet. Dann hat er eine Zusage, ein Versprechen, eine Realität, dass er in den Himmel kommt. Dann haben wir die Hölle geplündert und den Himmel bevölkert. Weißt du, manchmal glauben wir zu wenig, dass unser Gebet, unsere Predigt, unser Anruf, unser Einsatz, unser, unser, unsere Extrameile etwas bewegt. Manchmal haben wir das Gefühl, das lohnt sich nicht. Es lohnt sich. Ich möchte uns ermutigen, wenn du diesen Jesus schon kennst, Gott sagt, wir sind das Salz und das Licht in dieser Welt. Es lohnt sich. Gott möchte uns gebrauchen. Was glaubst du, warum du nicht sofort in den Himmel entrückt wirst, wenn, wenn du dich bekehrst oder wenn du dein Leben Jesus anvertraust? Warum verschwinden wir nicht einfach direkt in den Himmel? Ist ja also halt, die Bibel sagt, im Himmel ist viel schöner wie hier. Da muss man auch nicht mehr arbeiten und so, ja. Halt, wieso, wieso sind wir überhaupt noch hier? Es gibt nur einen guten, logischen, sinnvollen Grund, warum wir noch hier sind. Weil Jesus sagt, ich brauche dich noch hier. Du musst deine Freunde und deine, deine Familie und die Menschen in deinem Umfeld zu mir führen. Du musst ihnen sagen, wer ich bin. Du musst ihnen erklären, wie man gerettet wird. Du musst ihnen erklären, dass ich ein lebendiger Gott bin, der für ihre Sünden am Kreuz gestorben ist. Deswegen brauche ich dich noch hier. Deswegen sind wir hier. Das ist auch der Grund, warum Kirche existiert übrigens. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir eine Kirche sind, die ready ist für Menschen, die, die bereit ist, extra malen zu gehen, wenn sie es braucht, damit Menschen eine Begegnung haben können mit Jesus. Und Jesus sagt an keiner Stelle, dass wir in einen Burnout reinrennen sollen. Aber ganz ehrlich... Manchmal sind wir schon gemütlich. Es heißt in Matthäus 28, 19 bis 20 heißt es, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alles, alle Tage bis ans Ende der Welt. Hey, was gibt es Besseres als meine Zeit, mein Geld, meine Kraft? für diesen Auftrag von dem höchsten Gott der Götter zu investieren. Nichts Besseres gibt es. Ich finde es so gut, es das heißt in, in dieser Story, und das ist so ein Detail, wo ich rausnehmen will, in Lukas 5, Vers 19 bis 20 lesen wir das ähm, aus dieser Story. Schließlich stiegen sie auf das Dach, nahmen ein paar Ziegel weg und ließen den Kranken auf der Matte mitten unter die Zuhörer hinab. Jesus direkt vor die Füße. Und dann kommt so ein Detailsatz. Da steht, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Hast du schon mal Glauben gesehen? Weißt du, wie Glauben aussieht? Wie konnte Jesus Glauben sehen? Haben die so ein Schild umgehabt? Oder? Haben die so ein Schild umgehabt? Oh, guck mal Jesus, wir haben Glaube, schau mal. Nein, haben sie nicht. Glauben wird dann sichtbar, wenn unsere Taten zeigen, dass wir glauben, verstehst du? Glaube wird sichtbar durch das, was wir tun. Durch jede extra Meile, die wir gehen, wird dein Glaube sichtbar. Gott sieht, hey, wow, er glaubt, dass ich das machen kann. Wenn du anfängst, für jemanden zu beten und deinen inneren Schweinehund überwindest und den Mut hast, für jemanden zu beten, dann sieht Gott, hey, du glaubst, dass Gott jetzt diesen Menschen berührt. Dass, verstehst du, dein Glaube wird sichtbar, indem du anfängst, das zu tun und nicht nur davon zu reden. Und weißt du, ich, ich, ich sitze da im gleichen Boot, ich denke mir dann auch manchmal, ja, keine Ahnung, was erlebt jemand, der ins Eis kommt? Soll ich meinen Nachbar einfach einlegen, was ist, wenn er es mega schräg findet? Was ist, wenn der mich nie wieder zu seinem Geburtstag einlädt dann danach? Was ist, wenn der findet, ich bin irgendwie ein Spinner? Weil ich an Gott glaube, weil ich an Jesus glaube, weil ich in die Kirche gehe, weil ich... Weil ich Geld spende. I don't know, warum. Menschenfurcht heißt es. Wenn wir Angst haben vor anderen Menschen, was könnten die denken? Und weißt du, und das beeindruckt mich bei diesen Freunden. Ich, keine Ahnung, vielleicht haben sie es auch gehabt, dass ich gedacht habe: Ja, gut, okay, was denken jetzt die anderen, wenn wir da das Dach kaputt machen? Was denken die anderen, wenn wir da jetzt so machen? Was denken die anderen? Was sagt der Hausbesitzer? I don't know. Vielleicht hat einer gesagt, kein Problem, ich habe ein bisschen Geld auf der Seite, das machen wir jetzt einfach. Das löst sich dann schon. Weil du, ich ja auch noch keine Versicherung gehabt oder so. Das ist auch schwierig, ich stelle mir das vor, so bei der Haftpflichtversicherung. Ja, ey, wir haben da mutwillig ein Dach kaputt gemacht, weil der Freund musste zu Jesus, weißt du? Könnt ihr das bezahlen? Die Versicherung sagt, nein, bezahlen wir nicht. Was macht ihr denn? Wieso machst du sowas? Weißt also manchmal, das, eben, das ist jetzt lustig, aber der Punkt ist, ist ja genau das in unserem Leben. Manchmal fordert Gott uns raus, Dinge zu tun, unseren Glauben sichtbar zu machen und wir wissen noch nicht, was das bedeutet und wie das dann rauskommt. Und trotzdem sagt Gott, mach, glaub, vertrau mir, fordert uns raus. Es gab schon immer wieder Situationen, da haben wir für so verrückte Sachen gemacht in der Geschichte vom Eise IC vor Albeck. Ich habe mal halt so ein bisschen das Revue passieren lassen. Einmal haben wir so ein Event gemacht, das hieß Kirche XXL. Und irgendwie, irgendjemand ist auf die Idee gekommen, wir könnten mit den Motorrädern in die Celebration Hall reinfahren. Und dann, das war so ein Kreativmeeting der Kreativmeetings. Du sitzt dann so da und, ah ja, cool, wenn wir schon mit den Motorrädern reinfahren, dann könnten wir ja die Footballmannschaft hier aus der Nachbarschaft, die Blue Devils, fragen, ob sie nicht als ganze Footballmannschaft noch auf unsere Bühne stürmen. Weißt du, und du sitzt dann so da und denkst es so: ich war, da, äh, im, 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 ich war da fürs Programming verantwortlich und habe mir einfach so gedacht, pff, ja, das ist. Äh, Coole Ideen, aber also halt krass, wie machen wir das und warum und vor allem zu welchem Zweck. Aber weißt du, manchmal denke ich mir, Scheibe, hey, wir müssen auch manchmal ein bisschen verrückt sein. Und weißt du, dafür liebe ich es Eis hier, wirklich von ganzem Herzen. Weil egal was dazu dient, dass Menschen Jesus kennenlernen, egal was dazu hilft, dass Menschen eine Begegnung haben mit Jesus, ist gut. Also außer Dinge, die wirklich schlecht sind. <lacht> Ethisch, verwerflich, also moralisch nicht tragbar, ja? Es gibt Dinge, die sind moralisch nicht tragbar, die sollte man nicht tun. Süchte und sowas zum Beispiel. Aber manche Dinge ist es völlig egal ob wir sie tun oder nicht. Aber wenn sie dazu helfen, dass Menschen Jesus kennenlernen, dann müssen wir sie tun. Egal, ob uns Leute auslachen, ob uns Leute für verrückt halten, ob Leute finden, wir haben nicht mehr alle Tassen im Schrank. Scheißegal, eigentlich ist scheißegal. Ich weiß, es ist eine herausfordernde Message heute. Aber es ist wichtig, dass wir das hören. Wir stellen in zwei Wochen um auf zwei Celebrations. 9.30 Uhr, 10.30 Uhr. 11.30 Uhr. Jedes Mal... Letzten Sonntag schon. Also nochmal, 9.30 Uhr und 11.30 Uhr. Und es gibt, verstehst du, warum machen wir das? Es gibt, es gibt nur einen richtigen Grund, dass mehr Menschen diesen Jesus kennenlernen können, dass wir mehr Platz haben, dass mehr Menschen diesem Gott begegnen können. Es, es gibt nur diesen einen Grund, es gibt keinen anderen. Dass mehr Menschen eine Begegnung haben können mit Jesus. Dass mehr Menschen in unseren Worship kommen können und Gott anbeten können. Dass mehr Menschen Teil von unserer Kirchenfamilie werden können. Es gibt keinen anderen Grund. Und, verstehst du, natürlich kostet uns das was. Natürlich, oder? Die einen müssen jetzt früher kommen, die anderen gehen später nach Hause. Manche machen, verstehst du, das kostet uns alle was. Das kostet uns was. Genauso wie es die Freunde, was gekostet hat, ihren, ihren Freund zu Jesus bringen. Und wenn wir aber die Perspektive verlieren oder gar nicht haben, warum wir das überhaupt tun, ja dann frage ich mich auch, ja, warum sollte ich das machen? Wieso soll ich jetzt eine halbe Stunde früher aufstehen? Wieso sollte ich jetzt äh, mehr vorbereiten? Wieso sollte ich jetzt eigentlich ähm, da zweimal im Eis im sein? Wieso sollte ich jetzt eigentlich? Wieso, wieso, wieso? Ja, nur ein Grund. Wir machen Platz, dass mehr Menschen diesem Jesus begegnen können. Und das bedeutet eine extra Meile in allen möglichen Dimensionen. Das heißt, dass wir früher losfahren müssen. Manchmal Familien müssen Familien vielleicht sogar getrennt fahren, weil, der eine, weil einer für zwei Celebrations im Dienst ist und der andere aber mit den Kindern wieder heimgeht nach der Celebration. Oder was auch immer. Das gibt. Und wir müssen vielleicht auch kreativ werden und uns überlegen, wie wir diese Herausforderungen lösen. Ja, ich, ich mache da gar kein Geheimnis draus. Aber deswegen ist es doch nicht richtig, das nicht zu tun. Wir müssen dann kreativ werden, so wie die Männer kreativ geworden sind und gesagt haben, okay, wir, dann gehen wir aufs Dach, wir decken das ab. Ja, das wird sich dann schon regeln. Ich möchte euch ermutigen, hey, lass uns Menschen sein, die Glauben haben. lass uns Menschen sein, die das, was sie haben und können, investieren, dass andere Menschen eine Begegnung, eine, eine Begegnung haben können mit Jesus. Ich wünsche mir das von ganzem Herzen. Ich bin vor... Zwei Wochen bin ich äh, geflogen, wir haben uns getroffen im ICEF movement alle Pastoren, bin im Flugzeug gesessen. Und ganz ehrlich, so mein Gedanke ist immer, hoffentlich setzt sich jemand neben mich, der mich einfach in Ruhe lässt. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Weil manchmal denke ich mir, auch oh cool, jetzt habe ich einfach anderthalb Stunden Zeit, mache mir ein Hörbuch rein, genieße meine Zeit, mein Leben und ist so cool. So, Ja. Und weißt du, und dann manchmal denke ich mir, so eine, so eine dumme Einstellung. Wirklich, ich bin in einem Flugzeug und so eine dumme Einstellung. Eigentlich soll ich beten, Jesus, wenn du möchtest, dann setz jemand neben mich, der von dir hören soll. So. Das habe ich nicht gebetet. Und dann sitze ich da und dann kommt jemand ums Eck, sagt, hey, auf Englisch, ja, hier, ähm. Ist das der Platz? Ich sage, ja, das ist der Platz. Der Blake setzt sich neben mich, legt sein Handy da vorne in den Sitz rein und fängt an, hey, how are you? Und ich so, ja, mir geht's gut, danke, ein Fein. Und dann geht's so weit und er erzählt und er erzählt. Er sagt, ja, ich, ich fliege jetzt auch dahin und voll cool, weiß, ich bin selbstständig und hat mir da erzählt. Und dann halt irgendwann so, ja, was machst du eigentlich? Und ich so, ja, ich bin Pastor. Er schaut mich an. Really? Weißt du, das Lustige war, wir haben uns davor über Surfen unterhalten und dass ich auch Stand-Up-Paddeln gehe und auch gerne und Surfen cool finde und so und, und, und Skifahren. Das war so, weiß, war so, der hat in Florida gewohnt und so, der hat selbstständiger Surflehrer und so und ich fand es halt mega cool, es ist sowieso cool und wir hatten, ich habe hat gemerkt, dass ich mich klar auskenne und er und dann haben wir dazu halt so geredet und so. Irgendwann fragt, was machst du eigentlich beruflich? Ich ich bin Pastor. Dann guckt er mich an und sage, you're the coolest Pastor I've ever met. Und es war so cool, weil ich konnte dann mit ihm drüber sprechen, warum ich Pastor geworden bin ähm, und was mir Jesus bedeutet. Und dann hat er angefangen von sich zu erzählen, von seinem Vater, der ähm, wahrscheinlich, oder so würde ich das sagen, auch gläubig ist und seine Herausforderungen, die, die er mit dem Glauben auch hatte und so. Und es war mega cool. Und er ähm, hat gesagt, hey, I want to follow you on Instagram. Dann hat er gesagt, ich, also er will mir auf Instagram folgen. Und dann habe ich ihm Bilder gezeigt von der Kirche und dann hat er gesagt, Hey, so cool, es sieht so gut aus, wenn ich mal zum Skifahren in den Alpen bin, dann komme ich dich besuchen. Aber mein erster Gedanke, als er mich fragt, hey, how are you, I'm Blake, habe ich gedacht, oh nee, jetzt hat sich wirklich jemand neben mich gesetzt, der mit mir sprechen möchte. Aber schau, Gott hat es doch braucht wer bin ich, dass ich weißt du, das ist so und ich bin so erfüllt aus dem Flugzeug ausgestiegen, ich bin so dankbar aus dem Flugzeug ausgestiegen, weil ich gemerkt habe, hey, krass, Gott hat mich jetzt gerade braucht hier in der Situation, er hat mich benutzt, mein Leben, meine Erlebnisse, die ich mit Jesus hatte, mein, was ich bin eben. Und eigentlich war das viel schöner, wie anderthalb Stunden mein Hörbuch hören. Manchmal gehen wir auch mit der falschen Einstellung an gewisse Dinge ran. Ich möchte euch einfach ermutigen, hey, und mich selber mir das immer wieder sagen, hey, ich möchte mit der richtigen Einstellung an Dinge rangehen. Ich möchte ready sein, wo Gott mich braucht. Egal, was es vielleicht auch kostet. Egal, wo es eine extra Meile bedeutet. I'm ready for this. Das ist meine Berufung, das ist mein Auftrag als Christ. Das ist mein Job. Ich möchte die Message abschließen mit zwei Fragen. Die erste Frage Weißt du, dass Gott dir deine Sünden vergeben hat? Bist du sein Kind? Bist du ein Kind Gottes? Hast du diese Vergebung, diese Sündenvergebung von Jesus angenommen? Jesus möchte dir heute sagen, hey, mein Sohn, meine Tochter, mein geliebtes Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Nimmst du das an? Glaubst du das? Und wenn ja, dann mega cool und wenn noch nicht, du bist nur ein Gebet davon entfernt, Jesus in dein Leben einzuladen. Und ich möchte es heute machen. Ganz praktisch. Ich möchte uns einladen, unsere Augen zuzumachen. Und fragen, ist jemand hier, der heute sagt, ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen. Ich möchte diese Sündenvergebung annehmen. Ich möchte das von Jesus annehmen, dann kannst du die Hand heben. Jesus ist für dich gestorben. Er liebt dich über alles. Du kannst jetzt mit mir beten und auch wenn du jetzt nicht aufgezeigt hast, kannst du trotzdem mitbeten und sagen, Jesus, Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du mir meine Sünden vergibst. Es tut mir leid, wo ich Fehler gemacht habe. Es tut mir leid, wo ich vor dir weggelaufen bin. Vergib mir. Du kannst beten, Jesus, komm in mein Leben, Heiliger Geist, ich lade dich ein. In mein Herz, in mein Leben. Ich möchte dein Kind sein. Zeig mir, wer du bist. Und zeig mir, was du kannst. Und vielleicht hast du jetzt eine ganz konkrete Not. Du bist krank dir geht es nicht gut, du machst dir Sorgen, du hast eine Angst, die dein Leben begleitet, dann sagt es Jesus jetzt. Und glaub, dass er dir hilft und dass er dir begegnet. Amen. Und alle, die diesen Jesus kennen und die sich als Christen bezeichnen, denen möchte ich heute eine Frage mitgeben. Wo wird dein Glaube sichtbar? Wo wird dein Glaube sichtbar? In deiner Welt, in deinem Leben. Gehst du noch extra Meilen für deinen Jesus? Oder wart es mal.